0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar de 7 señales de que tendrán por supuesto, esta es una patología relativamente común en hombres, especialmente conforme van pasando los años. Sin embargo, puede afectar de manera muy importante la calidad de vida y en particular las relaciones interpersonales de quien lo padece. Entonces, por esto es muy importante que nosotros antes de que aparezca, ya sepamos que existe riesgo y poder solucionar esta situación lo antes posible y con la menor cantidad de eventos adversos posibles. Entonces, vamos a ver cuáles son estas siete señales. Una persona que tiene problemas de salud mental definitivamente tiene un riesgo elevado de padecer, por supuesto, disfunción eréctil. Y aquí tenemos principalmente a la depresión, pero también la ansiedad. Y esto puede ser como una enfermedad mental más completa. Una persona que tiene depresión y ansiedad en general, por supuesto, pues va a tener un rendimiento mucho más pobre cuando está teniendo algún tipo de relación, pero también puede ser relacionada específicamente al acto y esto por supuesto es debido a que el estrés en demasía eh, por supuesto también puede impedir que se, todos los procesos fisiológicos sucedan para tener eh, una erección adecuada. Entonces, con todo esto, la salud mental en términos generales, por supuesto, es un factor de riesgo importante. Ahora, en el extremo opuesto vamos a tener que ciertos tratamientos para especialmente ayudar a los pacientes que tienen depresión, es decir, los antidepresivos, también de manera independiente pueden causar este tipo de disfunción. Más adelante vamos a ver, eh, y ya tenemos por supuesto todo un video hablando de medicamentos que causan disfunción, pero definitivamente los antidepresivos van a estar incluidos aquí. Evidentemente, para que tengamos un funcionamiento normal necesitamos de los nervios. Los nervios van a recibir las señales de estimulación y luego van a bajar con señales para activar el sistema nervioso autónomo, abrir vasos sanguíneos y por supuesto que tengamos el funcionamiento adecuado. Cuando los nervios periféricos o los nervios centrales están afectados, evidentemente vamos a tener disfunción. En el caso de los nervios periféricos, de lo más frecuente es neuropatía, principalmente por diabetes. Un paciente que no no está bien controlada su glucosa, tiene neuropatía y eso puede incrementar de manera muy importante el riesgo de disfunción. En cuanto a patologías que afectan a nivel del sistema nervioso central en personas jóvenes, muy frecuente, por ejemplo, la esclerosis múltiple es de las principales causas de inflamación eh, central y tenemos en personas un poco más grandes enfermedades como el Parkinson. Entonces este tipo de patologías, bueno, los infartos cerebrales también, este tipo de patologías que afectan el sistema nervioso evidentemente también van a llevar a una disfunción. Mencionábamos en el punto pasado que los nervios llegan y van a abrir vasos sanguíneos, que son los cuerpos cavernosos. En este caso, lo que afecte a los vasos sanguíneos evidentemente también va a causar una disfunción. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Si yo tengo una patología en la que los vasos del corazón están tapados, es decir, tuve un infarto previo, tengo el colesterol muy elevado, eh, tengo trombosis frecuentes, etcétera, el riesgo es que también se formen trombos, se afecten los vasos sanguíneos, que por supuesto nos llevan a una y que el paciente tenga una disfunción. En este caso, evidentemente, vamos a compartir muchos de los factores de riesgo para un infarto al corazón. Entonces, pacientes que tienen presión arterial alta, que no está controlada, que tienen lípidos altos, es decir, colesterol malo que no está controlado, que tienen diabetes mal controlada, que fuman, todos estos factores de riesgo van a ir conjuntándose para lesionar los vasos sanguíneos y, por supuesto, generar disfunción. Los trastornos en las hormonas también nos pueden llevar a tener disfunción. Evidentemente, la testosterona, que es la hormona clásicamente masculina, aunque las mujeres también la tienen, eh, vamos a tener que un nivel adecuado va a facilitar y va a ser indispensable, de hecho, para el funcionamiento normal. Entonces, cuando tenemos niveles bajos de testosterona, vamos a tener esta alteración. Esto es muy frecuente cuando llegamos a la famosa andropausia, que aunque es un poquito controversial si existe, si no existe, sabemos que con el paso de los años va decrementando este nivel de testosterona y de andrógenos que tienen algunos hombres. Entre otras patologías, cuando el paciente tiene estrógenos elevados, cuando tiene trastornos tiroideos, etcétera, etcétera puede llevar también a una disfunción. En este encontramos algo que engloba a muchos de los que mencionamos previamente y es la obesidad. La obesidad y el sobrepeso, a fin de cuentas, tenemos una gran cantidad de células eh, que son justamente células grasas, adipositos, y sabemos que los adipositos, entre las cosas que hacen es producir grandes cantidades de hormonas. Un paciente que tiene muchos adipositos va a tener niveles de estrógenos altos y de testosterona bajos. Entonces, un peso saludable es esencial para mantener, por supuesto, el nivel de hormonas adecuado. Pero no solo esto, un paciente con obesidad también tiene un riesgo más elevado de tener problemas en los vasos sanguíneos y en las arterias, porque tiene hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, colesterol elevado, etcétera, etcétera. Pero es un segundo mecanismo por el cual está generando este, esta afectación. Y número tres, vamos a encontrar en estos mismos pacientes niveles más elevados de enfermedades mentales. Entonces, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo muy importante debido a que están englobando a muchos de los otros factores de riesgo que estuvimos pl platicando previamente, y un peso saludable es definitivamente una de las protecciones más importantes que tenemos en contra de la disfunción. Las intervenciones, ya sea cirugías o radiación, directamente sobre la próstata o algún otro órgano relacionado con una erección, también van a favorecer que aparezca una disfunción. No todos los pacientes que han tenido, por ejemplo, una prostatectomía o alguna otra intervención prostática, necesariamente van a tener disfunción. Sin embargo, incrementa el riesgo. Mientras más cruenta es la cirugía, por supuesto, mayor es el riesgo. Es por eso, por ejemplo, que si detectamos un paciente con un cáncer de próstata que apenas está empezando o una hiperplasia que no es todavía muy grande, y se opera, por supuesto, y se interviene, el riesgo de que aparezca es mucho menor que si ya está muy avanzada y entonces hay que quitar próstata y aparte ganglios y aparte algún otro tejido. Y que detectar las patologías de, por supuesto, el órgano masculino va a ser muy importante hacerlo de manera temprana. Si nosotros nos esperamos demasiado, el riesgo de disfunción es bastante, bastante alto. Ahora, de todas las que hemos comentado previamente, tal vez con la salvedad de la neuropatía, esta es de las más permanentes, de las más difíciles de tratar, porque muchas veces con la cirugía y con la radiación se pueden haber lesionado al mismo tiempo, una vez más, nervios, vasos sanguíneos, se pueden cambiar el nivel de las hormonas, etcétera, etcétera. Incluso se puede aparecer tejido cicatrizal que eh, hace difícil justamente la función de nuestro órgano, a lo que se conoce como enfermedad de Peyronie. Ahora, dicho esto, a pesar de que la cirugía, muchas veces la radiación y procedimientos específicamente hechos sobre nuestro órgano eh, son muchas veces irreversibles. Si nosotros logramos controlar los otros factores de riesgo, muchas veces puede llegar a mejorar hasta cierto nivel la disfunción que ya estamos presentando. Desafortunadamente, como estaba mencionando, hay pacientes que no logran una recuperación. Sin embargo, si además tenemos estos otros factores de riesgo que estaba mencionando en los puntos pasados, por supuesto, va a ser mucho más difícil de manejar. El uso de ciertos medicamentos también como mencionaba previamente nos puede llevar a una disfunción. Ya tenemos todo un video hablando de disfunción sexual causado por medicamentos que les voy a dejar en la parte de arriba. Estos van desde los antidepresivos que son los clásicos, especialmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. De nuevo clásicos como eh, medicamentos que generan disfunción sexual y en este caso disfunción eréctil. Pero vamos a tener también una larga larga lista de otros fármacos, cosas que bloquean la testosterona, que alteran las hormonas, que pueden causar neuropatía, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no me voy a volver a explayar. Ya tenemos todo un video explicando esos otros medicamentos. Y, por supuesto, en ese otro video lo pueden llegar a consultar. Y como mencionaba, el punto de conocer estos siete factores de riesgo, estas siete señales de riesgo para un paciente que más adelante va a padecer o puede padecer una disfunción, es que nosotros, antes de que estén ya instauradas, tengamos ya estrategias para prevenir la aparición de esta patología. Esta es básicamente la información. En la descripción del video van a encontrar más información para que puedan seguir leyendo de este tema. Eh, quiero dedicarle este video a algunos de nuestros miembros que donan uno o dos dólares al mes y este video de dedicárselo a Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo, María Eugenia Sobrino, Henry Blachke, Emanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Moni Leigh, Héctor del Solar, Andaur y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo.